0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Existen herramientas tecnológicas que te van dando cues, que te van explicando y clarificando hacia dónde tienes que irte. Y para mí, ser un biohacker, sí necesitas un fondo, ciertos tipos de estudios que te han permitido adentrarte un poco más al cuerpo humano no, para poder descifrar y diagnosticar un poquito más a profundidad.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Uso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitada a Claudia Zaragoza. Puedes encontrarla en Instagram como @claudizaragozam. Claudia es especialista en medicina funcional y coach de triatlón, experta en biohacking. Ha participado en cinco mundiales de triatlón representando a México, tiene más de 20 podios a nivel nacional y ha sido rankeada top 5 a nivel nacional y número 32 a nivel mundial en ese deporte. Es head coach y fundadora del equipo de alto rendimiento Performers, donde trabaja de manera integral con más de 80 atletas. Claudia también tiene una práctica privada en medicina funcional, nutrición y psicología de la alimentación, la cual combina con nutrición deportiva y biohacking para ayudar a clientes y atletas a optimizar su salud y mejorar su rendimiento. Hoy hablamos de medicina funcional y de biohacking. ¿Qué es, para qué sirve y cómo podemos mejorar nuestro rendimiento físico y mental con técnicas que van de lo más sencillo hasta lo más avanzado de la ciencia? Y ahora sí, te dejo con mi entrevista con Claudia Zaragoza. Clau, muchas gracias por aceptar mi invitación a Cracks. Qué gusto por fin tenerte ya aquí.
1: Estoy súper emocionada. Muchísimas gracias por la invitación. Ya, yo ya quería estar aquí contigo platicando.
0: Clau, eres eh, health coach, eres triatleta, eres biohacker y eres ciertamente una de las personas que más se han repetido en términos de la gente a la que entrevisto, que ciertamente se rodea de expertos y de personas que los ayudan a mejorar su desempeño cuando hablo de salud, cuando hablo de ejercicio, cuando hablo de desempeño óptimo, tu nombre se ha repetido una y otra vez compartimos muchos amigos y la verdad es que me emociona mucho lo que puedo aprender hoy de ti que como ya te decía ahorita mucha falta me hace, pero antes de empezar eh, hay una frase que por ahí oigo que dices mucho con todo y todo, ¿qué significa eso?
1: Fíjate, me encanta que, que lo mencionas porque es, la, es como el eslogan un poquito del equipo. Tengo un equipo de alto rendimiento y este, de fitness que se llama Performers y siempre les digo con todo y todo, con todo y la familia, con todo y el trabajo, con todo y los achaques, con todo y los momentos de crisis, hay que seguir con los hábitos y la constancia. Entonces es, estés como estés y en donde estés, con todo y todo hay que seguirle. Yo, o sea, soy... ¿Qué te puedo decir? Eh, empujo mucho el término de la constancia ¿no? y de los pequeños pasos y del día con día. Entonces eso significa con todo y todo. Con todo y todo
0: significa que tienes que hacer sacrificios o con, con todo y todo significa que puedes, digamos, pensar en el 80-20%.
1: Con todo y todo puedes pensar en el 80-20. La palabra sacrificios, fíjate, casi no la uso porque creo que tiene una connotación negativa en el sentido de que voy a intercambiar algo por algo, ¿no? Entonces, el con todo y todo es más bien un 80-20, haz tu mejor esfuerzo disponible, ¿no? Si eso significa, si un día te levantaste, estás triste porque te peleaste con el marido un día antes y no tienes ganas, con todo y esa tristeza, vente a entrenar el día te va a cambiar, el humor te va a cambiar, ¿no? Entonces, por ahí va.
0: Claro, eh, dicen las malas lenguas que tú no siempre fuiste esta mujer enfocada a la salud y al deporte, que uh -huh. echabas buen rock en, en, no, <risa> en pocas palabras. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eras tú? ¿En qué momento te vuelves esta aficionada y experta y especialista en deportes?
1: Empecé con el tema del triatlón después de una crisis que se me vino que lo que en donde estaba trabajando no estaba para nada contenta. Entonces en este caso, estaba trabajando en marketing digital. Este justo estaba trabajando con un amigo tuyo, con Pablo Hernández. Este él era el jefe. Saludos a Pablo y, y él justo me vio entrar en el mundo del triatlón. Entonces, mientras trabajaba en Ingenia, eh, me empecé a estudiar todos estos temas, empecé a meterme en el mundo del triatlón. Entonces, como que fue una crisis ahí de cambio de carrera. Y te estoy hablando que esto fue hace 10 años, un chorro, ¿no? Entonces, dije, pues si me voy a cambiar de carrera, pues vamos a hacerlo bien. Un día una amiga me invitó a a entrenar para el triatlón, ¿no? Y me dijo, quédate atrás de mí, no te preocupes si te cansas. Me acuerdo que fuimos al autódromo a dar unas vueltas en la bicicleta. Y pues no me cansaba, ¿no? Iba detrás de la amiga, detrás de la amiga y me dijo, si te cansas, párate, no pasa nada, porque aparte vamos a correr 10 kilómetros. No, pues no me cansé, de ahí corrimos los 10 kilómetros, no me cansé, mi amiga se empezó a cansar y yo le daba, le daba, le daba. Busqué un equipo de triatlón, empecé a entrenar y fíjate que en mi segunda competencia que hice quedé en segundo lugar y califiqué al Mundial de Triatlón en Londres en el 2012, Creo que fue entonces esto,
0: eh, a ver, dices me salí de trabajar en digital, pero cómo es que te sales de trabajar en digital para volverte atleta?
1: Pues eh, fue más bien un tema eh, que estaba combinando lo que era la nutrición deportiva, el wellness, etcétera, con el ejercicio y empecé, me empecé a certificar como health coach. Luego hice la maestría en nutrición y dietética Luego opté por una especialización deportiva y a la vez en trabajar y estudiar y entrenar, pues me enjuríé todo, ¿no? Y, y pues en el mundo del triatlón me empezó a ir muy bien, este, como que tenía la facilidad, ¿no? Para el, siempre fui deportista desde chiquita, me encanta el slalom, mi familia es mucho de slalom. Y de tenis, entonces toda la vida estuve bajo agenda deportiva al mil por ciento. Lo dejé en la carrera, evidentemente me dediqué a otras cosas, ¿no? Y, y ya en este mundo, en esta crisis que tuve de cambiarme básicamente de, pues de carrera, porque yo era, yo soy licenciada en comunicación del TEC. Eh, cambiarme, pues me fui como con todo, ¿no? Y empecé con el deporte y empecé a mezclar la nutrición y el deporte. Y pues me empezó a ir bien, gracias a Dios. En la noche empezaba a consultar a nuevos pacientes, a nuevos atletas, mientras trabajaba en la agencia durante el día. Y en el momento que ya vi que ya me podía yo sostener solita y que ya como que estaba equilibrando la nómina, pues fue que decidí salirme de ahí.
0: Qué interesante esto que dices, porque mucha gente dice, oye, tengo una pasión y mi trabajo no me está llenando ese sentimiento de tener un propósito. Debería de renunciar y, lo que yo le digo a la gente es no renuncies, crea este digamos, esta red que te pueda cachar en el momento que decidas renunciar, pero si mientras tienes un trabajo, aprovechalo y parece que es lo que tú hiciste.
1: Sí, y fíjate, a mí también me preguntan, ¿renuncio? Y yo, no, 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 pues, wait. O sea, construye con el tiempo extra que puedes y ya vas viendo si te puedes mudar a esa nueva carrera. Entonces lo que yo hice sí fue mala variar muchas cosas a la vez. Sí fue, me acuerdo que fueron dos años de mucha intensidad, de mucho trabajo, de estar en el rat race, la verdad, de noche. A lo mejor sí hay, que, sí te digo que sí tuve que sacrificar varias cositas, como la vida social, obviamente.
0: Y entonces hoy digamos que mezclas todas estas disciplinas en algo que llamas medicina funcional. Yo, yo he estado leyendo sobre biohacking mucho y, y he practicado algunas cosas y parece que el hilo conductor es este, este concepto de que hay una fuente común para la mayoría, si no es que para todos los, eh, las dolencias o las enfermedades del ser humano y que esta es la comida. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Sí, eres lo que comes totalmente, pero sobre todo eres lo que absorbes, al final de cuentas. Y justo en medicina funcional, lo que he aprendido mucho es que tú puedes comer muy sano, puedes hacer las cosas perfectamente bien, pero si no tienes una eficacia digestiva, si no absorbes vitaminas, minerales, aminoácidos de la misma alimentación, Olvida lo que vas a realmente estar nutrido, ¿no? Entonces, la medicina funcional se basa mucho en encontrar de raíz, se puede decir que tus desbalances, encontrar esa condición subyacente para sanar desde ahí. Y justo es mucho cómo está tu digestión, cómo está tu microbioma humano, cómo está este ecosistema digestivo dentro de ti. Mira, básicamente por, eh, por una célula y tres bacterias, se puede decir. Nos dice, somos, tenemos millones de células, pero tenemos trillones de bacterias. Estamos hechos de bacterias. Entonces somos animalitos, somos un mundo de animalitos adentro. Y es saber cómo el objetivo es cómo nutres a los animales que se importan y cómo desnutres a los que no importan.
0: Sí, algo que creo que es un error que cometemos mucho y, y yo lo he cometido muchas veces es, es en tratar de... Agregar cosas a nuestra vida, desde hábitos, eh, suplementos, alimentos, creyendo que vas a compensar malos hábitos, malos alimentos, eh, cuando la realidad, y según lo que me estás diciendo, es tal vez un, un proceso de eliminación primero, de entender... Como en, un, como en un pastel, ¿no? Tienes un, eh, un pastel, vas a hacer esta, esta receta, tienes todos los ingredientes, pero el tema es el siguiente. Tienes todos los ingredientes de la receta y te va a salir muy bien. Pero si tienes un botecito de cianuro, esta receta pues va a matar a cualquier persona que se lo coma. Entonces no se trata solo de tener los ingredientes correctos, sino de eliminar los ingredientes incorrectos. ¿Correcto?
1: Las dos. Sí, eliminar los ingredientes incorrectos y empezar a agregar los ingredientes correctos. O mejorar la calidad de tus ingredientes que ya utilizas. Entonces, justo es que es un tema muy interesante que tocas porque hay veces que llegan los pacientes conmigo y me dicen, no me quites esto, no me quites ya con miedo, ¿no? Y yo, a ver, no, no es de quitar, no es de eliminar. Vámonos primero por vamos a agregar lo que sí funciona. Vamos a mejorar la calidad de lo que ya estás utilizando y vamos viendo también eventualmente que vamos eliminando porque no te funciona.
0: Ahora, ¿cuál es el paso que divide la medicina funcional? Es decir, esto que me acabas de comentar de cuidar nuestro nuestra flora intestinal, por decirlo así. Y el paso siguiente, que es esta gran palabra de la que todo mundo se cuelga, todo el mundo se hace el interesante y parece que nadie sabe muy bien qué es, que es biohacking. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia y cómo, cómo das ese paso tú? ¿Cómo te cruzas?
1: Mira, eh, la diferencia... Bueno, primero la diferencia entre medicina y función, eh, medicina funcional y biohacking. Más bien, yo lo veo como el biohacking necesita la medicina funcional. ¿sí? El biohacking básicamente, pues eh, me imagino que tú estás familiarizado, pero vamos a bajarlo en peras y manzanas. Es un movimiento que empezó en Silicon Valley, pero realmente empezó en Finlandia. Los finlandeses son los tops en el biohacking. Para ser un biohacker, te lo voy a poner mucho más fácil, es tú cómo monitoreas a través de cierto tipo de herramientas tecnológicas todos los días en forma de un hábito, cómo tu cuerpo va respondiendo a diferentes tipos de cambios. Eso se puede decir que es un poquito el biohacking. Desde cambios alimenticios, desde cambios de sueño, desde cambios en tu performance deportivo. Entonces, existen herramientas tecnológicas que te van dando cues muy sencillas, ¿no? que ahorita vamos a hablar un poco de ellas, que te van explicando y clarificando hacia dónde tienes que irte. Qué paso tiene, qué, qué, si te vas a la izquierda o si te vas a la derecha. Entonces, básicamente, eso es el biohacking. Y para mí, ser un biohacker, primero para ser especialista en biohacking, si sí necesitas un fondo, ciertos tipos de estudios que te han permitido adentrarte un poco más al cuerpo humano, no para poder descifrar y diagnosticar un poquito más a profundidad.
0: Ahora, cómo haces tú esa transición de simple medicina funcional a biohacking, que ya se mete mucho al, al movimiento del quantified self y para qué se usa el biohacking? Porque Podrías pensar que es para optimizar resultados, pero también muchos hablan de que el punto tanto de la medicina funcional como del biohacking, el, el objetivo final es generar longevidad, ¿no? O sea, nuestros cuerpos están, parece que, hechos para reproducirse y morirse rápido.
1: Sí. A ver, descifremos longevidad, porque la otra vez me dijo un tío, ¿para qué quiero longevidad si me quiero morir ya a los 100 años? ¿no? O sea, ¿por qué yo quiero seguir en esta vida? ¿No? ¿Para qué me interesa ser longevo? Y le dije, tío, no es que te interese ser longevo, es que te interesa vivir con la mayor y la mejor calidad de vida día con día, ¿no? La medicina funcional es un poco más preventiva, te ayuda a, a conocer qué es, lo que te qué es lo que tienes que sanar para tener una mejor salud, una salud óptima. Y el biohacking, ¿no?, lo, lo que te ayuda básicamente el biohacking es llegar a un cierto nivel, no solo físico, sino mental, en donde tengas la facilidad todos los días de recibir toda la información que tengas que recibir y sobre todo memorizártela, no tenerla como en el top of mind, tener la posibilidad de ser lo más receptivo posible, de escuchar mejor, porque vamos por la vida, ya sabes, excesivamente estimulados, ¿no? Y si no tenemos como la capacidad de escuchar mejor, porque nuestro sistema nervioso está bajo control, está tranquilo, se nos pierde muchísima información. Entonces, para mí el biohacking, independientemente de la longevidad, es vivir, tener una mejor calidad de vida, desarrollarte de una manera en que tú puedas dar tu 110% en todas tus áreas de tu vida, en todos los realms. Es muy difícil, ejemplo, tener problemas digestivos y no sanarlos y estar en una junta batallando con los problemas digestivos. O sea, ¿qué, qué le vas a poner atención ahí a la junta? Vas a estar, oye, qué pena, mi estómago, que no sé qué. Ahí vas a estar. En vez de que si tienes un, un, una digestión eficaz, vas a estar avispadísimo y super pilas en la junta.
0: Ahora, entonces, el biohacking es para alguien que quiere optimizar el día de hoy y no necesariamente el futuro.
1: Las dos. Si optimizas el día de hoy, optimizas el futuro. Mm,
0: sí, siempre.
1: No, no sé, así lo veo yo, como el, eh, así yo veo el biohacking. Si optimizas hoy, de, depende que le llamamos optimizar, ¿no? Porque luego hay otro, otros estilos de biohacking que te vas a otro lugar que a lo mejor estás estirando la liga y cruzando límites, ¿verdad? Pero sí, el biohacking es eh, mejorar hoy para que y se va acumulando para mejorar el futuro.
0: Ahora, tú hablas mucho de algo que se llama eh, reversión biológica. ¿Qué es la reversión biológica y qué relación tiene con, o, o cómo la logras utilizando esto?
1: Pues la reversión biológica es mucho si lo queremos bajar en peras y manzanas, es un poco el tema de edad no? Eh, y no que no que paralices el, el que te vuelvas viejito, no? No que paralices eh, nuestro crecimiento humano, pero sí lo puedes alentizar. Ok, ¿cómo lo puedes alentizar? Regulando tu glucosa en ayunas, sí. Eh, mejorando justo la flora intestinal eh, obviamente haciendo ejercicio, cierto tipo de ejercicio, no es que hagas ejercicio es cómo lo haces ¿Sí? porque al final de cuentas vamos nosotros peleando continuamente con la inflamación crónica, ¿qué significa la inflamación crónica? ahorita estamos siendo atacados por todos lados, desde la radiación, el bluetooth el estrés ambiental el estrés emocional, laboral todo eso produce radicales libres los radicales libres es cuando no se unen cierto tipo de células, bueno, cierto tipo de protones, neutrones, electrones, no se unen, crean un radical libre y eso produce una inflamación corporal. La inflamación corporal básicamente es la que te envejece más rápido. Entonces, ¿cómo evitar esa inflamación corporal día a día? ¿Qué tengo que meterle a mi alimentación? ¿Cómo es que tengo que dormir? ¿Cómo es que me tengo que ejercitar? ¿Qué otras cositas puedo meter en el día con día justo para revertir esa biología? No revertirla, es como, como ¿qué, tanto te, ¿qué tanto tiempo te puedes comprar?
0: Ahora, de lo que dices me suena como que es... Desarrollar una relación muy íntima con tu cuerpo, ¿no? Es parte del autoconocimiento me parecería, es llevar el autoconocimiento que tal vez se, se enfoca muy generalmente en quién soy, cómo pienso, qué me duele, qué, de qué maneras pienso, de dónde vienen mis creencias, etcétera, a un autoconocimiento físico en esencia, entender cómo funciona cada parte de tu organismo y cómo reacciona a los estímulos o inputs que le pones, ¿correcto?
1: Le diste el clavo, justo le diste el clavo. Y, y eso va mucho de la mano con la curiosidad insaciable de saber cómo funcionas.
0: Ahora, a ver, dime algo, biohacking, al menos como inicialmente eh, se dio en Silicon Valley, es toda esta gente que empieza a, a hacer ajustes y aprobar ciertas sustancias y aprobar ciertos métodos y cambiar eh, hábitos, eh, tanto de sueño, de alimentación, de, de hidratación, etcétera, pero mucho relacionado a métricas. Y estas métricas normalmente eran obtenidas de la mano de análisis médicos, ¿no? O sea, mucho de lo que se hacía o de lo que yo considero como biohacking tiene que ver con el acompañamiento de un profesional, de un médico. Y hoy veo que mucha gente se pone a decirle biohacking a meterse cualquier chocho, ¿no? O sea, me meto Adderall y entonces ya me estoy biohackeando. Eh, ¿cómo se, ¿Cuál es la manera responsable o correcta, o no sé si hay niveles, en cómo te adentras en el biohacking?
1: Hablemos de niveles eh, y hablemos de cómo hacerlo de manera sana. Una de las métricas para saber que lo estás haciendo de manera sana y que estás respondiendo adecuadamente a ciertos estímulos o a ciertos biohacks que estás metiendo a tu día con día es medir tu frecuencia cardíaca variable o tu HRV. Y sí, antes para medirte el HRV, antes te tenían que conectar en un hospital y electrocardiograma y tenías que estar seis horas ahí metido. Ahora, gracias a la tecnología y todos los avances, podemos hacer nosotros medir nuestro propio HRV todos los días en la mañana con una banda de pecho y con una aplicación por dos minutos con 30 segundos.
0: Bueno, pues quiero, ahí. quiero frenarte ahí un poquito porque HRV es de estas métricas que se hablan mucho en Cracks Podcast. Cualquier persona que hace biohacking o que hace optimización física me ha mencionado esta, esta variable. Y entiendo que no es tan fácil de medir. Por ejemplo, yo lo he intentado de medir con mi Apple Watch y no me da una métrica muy fácil. ¿Por qué no nos...? Adentramos un poquito a entender qué es el HRV, o sea, técnicamente de dónde sale esta, qué es lo que estás midiendo y por qué es tan importante.
1: Ok, el HRV lo que mide son los milisegundos que se tarda un latido entre otro latido. Ok, un latido se puede tardar 120 a mil milisegundos. Eso es básicamente lo que está midiendo. Si ¿Sí? No mide tu frecuencia cardíaca, no mide tu pulso en reposo. Mide los milisegundos entre un latido y otro latido. Ok, entonces, pum, milisegundos, pum, milisegundos. Estos milisegundos es el HRV. Esa es tu frecuencia cardíaca variable. Ok, por eso necesitas tu pulso para medirlo. Ok, ahora. ¿sí? ¿Por ¿Dónde? qué es
0: tan importante?
1: Porque tu pulso... Tu HRV, entre más arriba esté tu HRV, entre más milisegundos te tardes entre un latido y otro latido, es signo de salud. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tu flujo sanguíneo, tu pompeo, como bombeas, básicamente es que está llegando rápido la sangre al corazón. Y si está llegando rápido la sangre al corazón, vas a poder oxigenarte de una manera más eficaz. Ok, vas a eh, poder respirar oxígeno de una manera no superficial. Si tu HRV está bajo, si esos milisegundos son menos, no está llegando ese flujo sanguíneo de una manera más rápida, entonces estás un poco más estresado respirando más superficialmente.
0: O sea, digamos que me sonaría muy similar al pulso y me está costando trabajo entender la diferencia, porque un HRV bajo significa que estás teniendo pues más pulsaciones por minuto. Correcto. Entonces, ¿por qué no nada más hablar de pulso?
1: Porque muchas veces puedes por diferentes temas de salud, puedes no tener un pulso bajo y de todos modos puedes tener un HRV alto, no? A lo mejor si tienes hipertensión o si tienes hipotensión, ¿qué quiere decir presión alta presión baja. Si tienes diabetes, no, De todos modos, ahí lo más seguro es que tu pulso esté un poquito más alto, pero tu HRV puede estar más decente. Ya sé que no hace sentido un poquito porque si baja tu pulso cardíaco, a fuerzas tiene que subir tu HRV, pero muchas veces, aunque pompee, puedes pompear así o tus latidos pueden ser pum, 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 pum. Y de todos modos en el Inter, aunque no sean como que latidos muy eh, arritmados, diría yo, de todos modos puedes subir tu HRV. Entonces no siempre es directamente proporcional que tengas el pulso en reposo bajo y que tengas el HRV alto.
0: Entonces dices nivel 1 de optimización corporal, de biohacking. Empieza a medir y a mejorar tu eh, HRV. HR
1: ¿Y cómo ves que lo vas mejorando? que esta a la larga vaya de subida, en una, eh, verlo desde lejos, porque para que suba, suba va a subir todos los días, va, va a bajar, va a subir, va a bajar, va a subir, pero con que a la larga no, no es lineal. Es pues, una él, tendencia. Es una tendencia, que lo veas que va subiendo, es mejor. Es decir, yo tengo, tengo un atleta, a ella le dio fatiga suprarrenal, o bueno, eh, burnout, ¿sí? Su HRV, empezamos a medir su HRV porque era, cómo íbamos a ver nosotros que iba a mejorar su salud y que se le iba a bajar esa fatiga crónica. Su HRV estaba, por decir, en 40 cuando tenía esa fatiga crónica. A lo largo de los tres meses era lo que estábamos monitoreando y llegó a estar a 45. Ahí justo se le quitó la fatiga crónica. ¿Sí? O, por ejemplo, una diabetes descontrolada.
0: A ver, no se te quita la fatiga crónica porque sube tu HRV, sino que Tener un HRV alto es una señal de que tu cuerpo está funcionando de una mejor manera que tendrá como consecuencia eliminar o disminuir Correct. la fatiga crónica, ¿correcto?
1: Correct.
0: Lo, lo dijiste pero. O sea, el HRV no es una solución, es simplemente una unidad de medida que nos da un, un, un vistazo hacia cómo está funcionando nuestro cuerpo.
1: Hacia o sea, cómo vas mejorando. Eso?
0: Cómo, ¿Cómo puedes impactar tu HIV? O sea que, okay, vamos a hablar de biohacking. Ok, ya tenemos el biomarcador, ¿no? El HIV. Lo quiero mejorar. ¿Qué le pega al HIV?
1: El sueño, principalmente. Una hidratación inteligente. Ok, ahorita ¿Qué nos metemos eso?
0: Okay, bueno, sí, nos metemos ahorita.
1: Ahorita nos metemos un poco más a eso. Eh, alimentación antiinflamatoria. Ahorita también nos podemos meter a eso. Eh, ejercicio ejercicio bien llevado con una carga inteligente porque ahorita mucha gente se está sobreentrenando que eso es ya un tema antes se subentrenaban ahora se sobreentrenan no eh, F, abastecer tus reservas de diferentes vitaminas si tienes deficiencias en vitaminas y mejorar la digestión sobre todo absorción.
0: Entonces, nivel uno, digamos que sí. tener como estrella del norte un HRV que va subiendo con el tiempo. ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa puedo hacer como para irme metiendo a este tema?
1: Me encanta a mí el tema de monitorear tu glucosa en ayunas. E, independientemente que me encanta a mí. Muchos biohackers que tienen un poquito más experiencia o doctores o personas que están como más documentadas en el tema les gusta mucho monitorar la glucosa en ayunas. ¿Por qué? Eh, tu glucosa en ayunas, lo ideal es que esté en un rango entre 75 y 85 todas las mañanas. Eso significa que si estás en esos niveles, tu cuerpo es más metabólicamente eficiente. ¿Qué significa eso? utilizas más tus propias reservas de grasa como energía en vez de tus reservas de glucógeno como energía y la grasa es una fuente de energía muchísimo más sustentable, no es como decir eh, premium y magna. Sabes que te va a ir mejor con premium, no que con magna. Es lo mismo cómo le enseñas a tu cuerpo a utilizar sus propias reservas de grasa como energía. Ahora, tenemos la mayoría eh, arriba de 15,000 a 30,000 calorías de reservas de grasa. Mientras tenemos como 1,500 a 2,500, depende de tu estatura, reservas de glucógeno o bueno, de glucosa o carbohidratos. Esta se va bien rápido. Y esta es utiliza, esta reserva de glucógeno solo es utilizada, la deja el cuerpo ahí en poquito porque solo la vas a utilizar cuando estás bajo un nivel de estrés muy alto porque es una energía como fácil de accesar, más que la grasa. Entonces, si tú estás entre 75 y 85 de tu glucosa en ayunas, es mucho más fácil que el cuerpo utilice esa grasa como energía.
0: Porque hay menos glucosa? ¿Es un nivel bajo de glucosa o de glucógeno?
1: De glucógeno, es un nivel bajo de glucógeno, y porque al momento que tu cuerpo utiliza la gasolina de glucógeno, creas radicales libres, creas inflamación. Por eso, eh, aunque sea una fuente de energía más fácil de accesar, te, le cuesta más trabajo al cuerpo, te cobra más factura si utilizas esa reserva.
0: Entonces, para... Me, ok, ya, ya hablamos de qué afecta el HIV. Ahora vamos a hablar de los niveles de glucosa en ayunas. Esto tiene que ver con
1: tu dieta, quiero suponer. Con tu alimentación, correcta.
0: ¿Y cuál sería, digamos, la tercera unidad de medida que utilizarías para un principiante en biohacking?
1: Medir el sueño, ya sea con cualquier Garmin o Oura Ring o la pulsera WOP, eh, medir el sueño. A veces pensamos que dormimos más y estamos durmiendo menos. A veces pensamos que dormimos bien o dormimos las suficientes horas, pero no llegamos ni a un sueño Delta o un sueño Deep y ni llegamos a un sueño REM. Entonces es empezar a monitorar tu sueño para ver qué dónde lo tienes que limpiar.
0: Entonces si alguien quisiera digamos tener este 80-20 de voy a mejorar mi cuerpo y mi funcionamiento, mi energía en un nivel uno es voy a enfocarme en mejorar mi HIV, enfocarme en mejorar mis niveles de glucosa en ayunas y enfocarme en mejorar mi sueño REM. Digamos que serían las.
1: Deep REM top three para el beginner para el nivel 1 del biohacking.
0: Y por ejemplo, una persona que llega, el, el, el tipo promedio, la persona como yo que llega y te dice, Clau, ok, voy, estoy listo para nivel 1. Te voy a hacer dos preguntas. Primero, cuando optimizamos este nivel 1 en estas tres variables, ¿qué voy a sentir? O sea, voy a, ¿cómo se ve? ¿Es bajar de peso? ¿Es, este, es? ser más buena onda? ¿Es, qué, ¿Qué es?
1: Ahí te va, se ve muy sencillo. Eh, quemas grasa, bajas grasa empiezas a bajar de medidas, más que de peso me gusta decir que quemas grasa, porque bajas de medidas muy diferente el peso es muy relativo, es inflamación agua, músculo, huesos todo, No, entonces bajas tu porcentaje de grasa dos, empiezas a tener muchísima más energía, tres esta a mí me gusta mucho y poco eh, mucha gente lo empieza a notar, que es te vuelves muchísimo más paciente que reactivo. Ok, eso me hace y, falta. Bueno, <risa> es, es buenísima, es, esto es buenísima porque a veces reaccionamos muy fácil, ¿no? Eh, y cuatro, sinceramente empiezas a dormir mejor. Y si duermes mejor, te levantas más descansado, si te levantas más descansado, etcétera, etcétera. Ahora sí existe un tema de, me me dicen mucho mis pacientes, como que soy más rápido y yo como más rápido. En cuanto conectas un poquito más tus ideas en la cabeza con tu boca, este tema de que cómo se dice eh, esta palabra, cómo es ese es síntoma justo de una mala alimentación, de una glucosa en ayunas fuera de lugar, de un mal dormir, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a conectar un poquito más, se te, se te vienen más las cosas más rápido, empiezas a hilar, a atar cabos.
0: Y entonces a esta persona hipotética que llega contigo y te dice, ahora le vamos a pegarle a estas tres métricas. ¿Cuál sería tu proceso? O sea, ¿qué, qué les haces hacer? ¿Se hacen algún tipo de examen? ¿Qué, qué les recetas? ¿O ¿Cómo se ve la, el protocolo de biohacking 101?
1: Ok, esto ya sería, aquí te voy a mezclar nivel biohacking 1 y nivel biohacking 2, ¿no? Okay. Sí cuando un paciente llega conmigo, sí los mando a hacer exámenes de sangre, ¿sí? Que sería, que eso ya sería nivel 2, porque necesitas a alguien que te apoya a interpretar, ¿no? Y como que armar todo el escenario. Eh, ¿Qué
0: tipo de análisis eh, les haces?
1: Desde biometría hemática hasta química sanguínea de 36 elementos. Muy importante la vitamina D, la vitamina B12, un perfil cinética de hierro con ferritina y niveles de hierro. Eh, folato que es el ácido fólico también eh, cortisol para ver si están bajo mucho estrés y si están produciendo cortisol de más resistencia a la insulina justo para ver cómo está funcionando el páncreas y si los niveles de glucosa ya están fuera de lugar tenemos que controlar eso eh, y yodo y un, básicamente un perfil de minerales entonces sí sí es un montón de exámenes eso como va a ser bueno luego me, como nivel Dos, si vamos a examinar y eventualmente si tengo eh, pacientes un poco más emproblemados a nivel digestivo o a nivel ansiedad, depresión y como eh, baja salud cerebral, como le llamo yo, ya nos vamos como a unos análisis un poquito más intensos. ¿no? Como, ¿Qué es baja, y, salud baja salud cerebral? No, no quiero tener eso. Esta palabra yo la inventé porque no sé cómo ponerla de, de gringolandia para acá, entonces todo el mundo, eh, es base, no produces la suficiente serotonina, okay, que es un neurotransmisor de la felicidad, entonces está un poquito desbalanceada y eso te hace tener más antojos por lo dulce, te hace estar como un estado un poquito más bajo, no ligera depresión, ansiedad. ¿Sí? Entonces es una baja salud cerebral cuando tus neurotransmisores y tus químicos y tus jugos cerebrales no los estás produciendo en el mejor, en, de la manera óptima, vaya.
0: ¿Qué tipo de análisis son estos?
1: Hay un análisis buenísimo de ácidos orgánicos en donde a través de la orina, la orina tiene muchísima información. Si sí, produce cierto tipo de ácidos orgánicos, la seca, si lo mando a un laboratorio de Estados Unidos donde tengo Alianza, que es un laboratorio específico de medicina funcional, que ahí básicamente mides qué ácidos orgánicos secretas y me puede decir cómo básicamente si estás produciendo triptófano adecuadamente para producir serotonina o cierto tipo de neurotransmisores en la cabeza. Al igual que este se me hace súper interesante, que es un estudio excesivamente profundo de tu materia fecal. No es un coprológico cualquiera, ¿no? Es, son do, dos tipos de métodos de cómo estudiar tu materia fecal, ¿no? Que la materia fecal también trae mucha información de nosotros. Entonces, ahí puedes saber específicamente qué bacteria nociva, su nombre y su familia, y ciertos tipos de amibas, parásitos y levaduras tienes, con nombre y todo, y para ver cómo poderlas erradicar.
0: Ok, ya me hice todo, ya, el kit, bueno. todo el kit, de estudios, te regresan, lo lees y qué es lo que me, qué, qué es lo que me das, ¿Cuál, cuál es mi receta.
1: Ahí te va, pues depende, vamos a ver primero cómo está tu microbioma humano y cómo está la materia fecal y qué bacterias nocivas tienes. Primero mi primer objetivo en la vida y como paso uno tengo que eliminar, erradicar y reducir bacterias no beneficiosas. Primero hay que limpiar el intestino, ¿no? Como Hipócrates, Hipócrates dijo, básicamente todas las enfermedades vienen del intestino, ¿sí? Entonces, primero nos enfocamos en la digestión, limpiamos, ¿sí? ¿Cómo haces con eso? Con, diferente con un protocolo de hierbas antivirales, antimicrobiales, antifungales, antilevaduras, ¿no? Por ejemplo, hay una... Eh, el extracto de semilla de toronja es buenísimo para limpiar la cándida, que es una levadura. El ácido caprílico, también es otro tipo de concentrado de cierto tipo de hierbas que te elimina. A ver, esto es en vez de irte al gastro que te dé un antibiótico, te mate el resto de la flora y luego tengas que recurrir otra vez si estés como en el estiril y en el afloje con el gastro. Aquí es hacerlo de una manera muy, muy, muy natural que no mata la flora buena y que puedes y que básicamente no tiene todos los efectos secundarios de un antibiótico. ¿No? Entonces es un protocolo básicamente de hierbas antimicrobiales Entonces me mandas
0: este y a, a eso iba y me cambias la alimentación
1: Te cambio la alimentación, ahora depende ¿no? de dónde vengas, tienen, a lo mejor tiene que ser un poco paso a paso la alimentación porque te puedo decir, oye, estás tostado tienes un chorro de bacterias y me vas a decir, no, mm, soy bien antojadizo del azúcar, entonces a mí no me quites esto, ¿no? Que como que es un tema ¿no? Ahora muchas veces lo que yo explico es que nosotros pensamos que somos antojados, pero los antojos, la causa principal de los antojos es totalmente otra de la que pensamos nosotros y sentimos que tiene que ser fuerza de voluntad. Entonces decimos, ay, pues es que no tengo fuerza de voluntad, entonces no puedo hacer cambios. No va por ahí. Los antojos vienen de deficiencias de vitaminas y minerales. Entonces, y los antojos vienen justo por tener o producir cierto tipo de bacterias nocivas o levaduras como la famosa cándida que requiere azúcar y carbohidratos para vivir. Entonces no es que eres tú, no es que es tu personalidad o tu idea o tu cabeza, es ahorita cómo tu cuerpo está mal funcionando, cómo tu cuerpo está en desbalance. Y es súper curioso porque la, la señal que le manda el cuerpo a la cabeza es un teléfono descompuesto. El cuerpo le dice, oye, dame magnesio, elimíname la cándida, oye, dame esto. Y la cabeza es, quiero más azúcar, quiero más carbohidratos. Entonces, regresemos, ¿no? Te mando tu protocolo de limpia intestinal a través de estas hierbas y también cambiamos la alimentación, ¿sí? Cambiamos la alimentación, bajamos los carbohidratos, depende de, tu, de lo que salió en tus exámenes. Y también la receta es un tipo de ejercicio. Si tú estás lleno de diferentes bacterias no buenas y, eh, y cándidas, si tú vas y te avientas todos los días unos 5 a 7 K a máxima velocidad en una frecuencia cardíaca muy alta, entrenamiento estresante, la cándida solo va a crecer. Entonces el ejercicio tiene que ir a una intensidad más baja y controlado. Entonces todo va de la mano. Todo va de la mano.
0: Entonces, ¿Limpieza intestinal? ¿Nueva dieta? ¿Ejercicio modificado o con un protocolo específico? ¿Qué hay de suplementación? ¿En esta fase entra la suplementación o eso entra después?
1: Eso sería en una, después en otra fase, al menos que tengas una deficiencia muy grave como es la vitamina D o la vitamina B12, que esas sí las necesitas abastecer lo más pronto posible. Pero primero es una primera fase donde limpias toda la digestión justo para prepararla para una mejor absorción.
0: Ok. Y hasta ahora pues suena como lo clásico, ¿no? Vas al doctor, te ayudan a comer mejor, te dicen que hagas ejercicio, te dan unos suplementos. Pero el tema del biohacking es precisamente el feedback loop. Entonces, ¿cómo vamos monitoreando que estos cambios funcionen? Bueno, ya me dijiste que tenemos nuestras tres variables principales, ¿no? Estoy teniendo un HIV más alto, bien. Estoy teniendo una glucosa más baja, bien. Estoy durmiendo mejor, bien. Pero, ¿hay algún tipo de marcador específico que... ¿De todos estos análisis que me mandaste hacer, quieras estar revisando más frecuente y periódicamente?
1: El de la resistencia a la insulina, sí, si sobre todo saliste con resistencia a la insulina y un perfil de minerales y vitaminas. La idea es que sí estés abasteciendo estas minerales y vitaminas y eso es algo que pudiéramos revisar un poquito más seguido, cerciorarnos. ¿ok? Ahora, es muy sencillo. Si tu glucosa en ayunas entra en el número, quiere decir que la cándida se está erradicando. Entonces, es buena opción. Si estás bajando de peso y de grasa y te mides tu composición corporal, relación grasa-músculo, también estás eliminando la cándida. Entonces, es, es como un ripple effect también. no El bajar de peso, el bajar de grasa es un es una señal que estás mejorando tu salud. Porque a veces todo el mundo como que lo ve por aparte, ¿no? De hecho, el bajar tu porcentaje de grasa quiere decir que tu metabolismo está funcionando mejor. Ahora, ¿qué es el metabolismo? ¿Qué es la verdadera definición del metabolismo? Es la suma de todas las reacciones químicas de cada parte de tu cuerpo y la suma de todas las reacciones químicas de tus pensamientos, sentimientos y emociones. Entonces, ahí te va si tu hígado no está funcionando adecuadamente, tu metabolismo es ineficiente. Si tu metabolismo es ineficiente, no vas a quemar esa grasa o no vas a llegar a ese objetivo que tú quieres llegar. Entonces, el, el cuerpo funciona así como escalerita. Si algo no está, está fuera de balance, no está en homeostasis, no está funcionando como debe, como el hígado que filtra toda la mugre y la saca, si eso, el hígado no está haciendo bien eso, lo último que va a querer tu cuerpo es quemar grasa. Entonces me encantaría justo invitar a todos los que te están escuchando que que vayan, que vinculen esto, que la salud óptima va de la mano con un metabolismo eficiente y va de la mano con la quema de grasa y va de la mano con una mejor salud cerebral.
0: Ahora, Hablamos de los análisis y ciertamente tenemos nuestras tres grandes eh, métricas, ¿no? ¿Cuál es el kit esencial que tendría yo que tener para poderme estar midiendo todo esto? Ya hablaste de la banda Polar con un app o con un Garmin. ¿Qué otra cosa necesito? O sea, ¿un glucómetro? ¿Cómo, cómo funcionaría eso?
1: glucómetros son súper accesibles, los puedes encontrar en todos lados. Compras el glucómetro y la tirita. Oye, por cierto, el siguiente, creo que el siguiente modelo de Apple ya te va a medir tu glucosa en ayunas. Al cabo, creo que ayer vi un, un artículo en el, va a estar muy interesante ese tema. Hay también un chip que te pones aquí en el brazo y nomás pasas el celular y te mide tu glucosa. Entonces Va a ser un tema importante el medirte tu glucosa en un futuro, acuérdense bien. Tú no. cómo
0: lo mides todos los días. El glucómetro. ¿Tienes alguno en particular, una marca que recomiendas?
1: Freestyle eh, es la marca común, es buena marca, eh, esa me gusta, esa la recomiendo. Entonces te compras tu glucómetro, tú tiritas, baja una app, la que sea, glucose monitoring y vas metiendo tu glucosa en ayunas.
0: Y entonces y esto funciona, te picas el dedo todos los días, quiero suponer.
1: Sí. Ahora, lo, te puedes picar a lo mejor tres, cuatro veces a la semana o dos veces, cuatro veces a la semana. Te picas menos entre más te conoces. Entonces, un día te picaste y tu glucosa fue 105. Y te vas a... ¿Qué, qué, qué cené ayer? No, pues claro, me eché, fui al sushi, mucho arroz. Ah, pues evidentemente el arroz me sube mi glucosa. ¿Qué, cuál, qué, ¿Qué es el mensaje ahí? ¿Tengo que bajar el arroz o el arroz a mí no me funciona? El siguiente día, comi, eh, cenaste a lo mejor un pollo a la parrilla con una ensalada de espinacas, con queso de cabra, no es nueces, aceite de oliva y a lo mejor un poquito de camote. Te levantas. 80. Ah, excelente. Tengo que... La, el camote me funciona más como carbohidrato, no me eleva tanto mi glucosa en ayunas. Eso es biohacking. Esos son los cambiositos. Eso, eso es el feedback loop.
0: Ok, pero el hecho de que mi glucosa en ayunas este baja porque no comí no cené arroz en la noche no significa que no puedo comer arroz el resto del día o si sí, sí sería un indicador de
1: eso no, toma más en consideración la cena porque la cena básicamente es cuando ya es de noche tu metabolismo está ya dormido no quemas tantas calorías y duras 8 a 10 horas en ayunas, entonces ahí revisas si tu insulina que es una hormona que produce el páncreas está haciendo el trabajo eficiente de bajar tus niveles a lo mejor, sea, mejor comes arroz y te mantienes bien no significa que no lo debes de comer a lo mejor es la cantidad, a lo mejor es el timing a lo mejor es cenas 6 de la tarde estilo gringo y no 7 de la tarde toda esa información te da el glu el, 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 tu glucosa en ayunas
0: Hablaste de la cena y ahorita me quería meter más a este tema, pero yo no ceno. Yo hago ayuno intermitente, 16, 8, y después de las 3, 4 de la tarde, no como nada hasta el día siguiente. Eso va a afectar cómo se va a ver mi glucosa en ayunas porque mi insulina ya tuvo más tiempo de, de bajarla. Entonces, hay que, ¿cómo, ¿cómo involucras esto? Y creo que mi pregunta viene más en el sentido de Sí, particular del de, eh, ayuno intermitente respecto a esta métrica, pero estás probando tantas cosas al mismo tiempo que ¿cómo sabes cuál es la que sirve? Oye, a ver, me diste las hierbas, me diste la dieta, estoy haciendo el ejercicio, ahora me acosté temprano, me, me puse los lentes, bla, 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 y se movió esta métrica en, el, en la dirección correcta un poquito. ¿Qué de todo lo que hice funcionó? O sea, biohacking es de eh, variables únicas, single variable o es multivariable?
1: Es multivariable. Ahora, a veces con mis pacientes justo no me gusta aventarles de todo. De, desde un principio a veces nos vamos paso a paso para saber que sí está funcionando y que no está funcionando. A lo mejor no les hago estos exámenes intensos de medicina funcional y con simple y sencillamente nomás con la glucosa en ayunas, monitorear lo que cenan. Ya con eso vemos muchísimos cambios. Entonces es depende, ¿no? Pero sí lo veo muchísimo más fact, eh, multifactorial que single. Y entonces
0: sí. para alguien que está haciendo ayuno intermitente, ¿cambiarías la métrica a seguir que glucosa en ayunas o sería la misma?
1: Es que la, creo que la, es como es verlo un poquito al revés, es verlo, ah, si tu glucosa en ayunas está en buen rango y estás haciendo fasting nocturno o ayuno intermitente, ya depende cómo le llame cada quien, quiere decir que eso sí te está funcionando a ti. Ahora, en eso, en la glucosa, en ayunas, te está funcionando. Pero vamos a ver el perfil de minerales y vitaminas. Vamos a ver tu in body, tu composición corporal. Y vamos a ver qué está diciendo ahí. Porque a lo mejor tu objetivo es construcción muscular y tonificación. Entonces, no estás a lo mejor llegando a las calorías adecuadas para construir músculo. Entonces, aquí vámonos a los objetivos personales.
0: Ya. Ahora has hablado de... Eh de varias hormonas, ¿no? Hablaste de cortisol, hablaste de la insulina. ¿Cuál es el rol que juegan las hormonas y qué tan presentes las tienes en el biohacking?
1: Pues mira, la, Las tienes muy presentes en el tema de la medición del sueño, sobre todo eh, las hormonas que producen tus glándulas suprarrenales, que son unos organitos, unos triangulitos por allá por atrás del hígado, porque son muy diferentes a tus hormonas reproductorias, ¿no?, eh, reproductivas, perdón, eh, como las hormonas femeninas y las hormonas masculinas, es otra cosa. Vámonos un poquito más como las hormonas detonadas por el estrés, que es mucho más importante, que es justo el cortisol, la adrenalina, la, epine la non epinefrina, la epinefrina, ¿sí?, estas se producen justo por las glándulas suprarrenales, pero lo más importante es que vienen desde la cabeza. Tus glándulas suprarrenales no van a producir cortisol, que es una de las hormonas principales que producen, si no les llega la señal de la cabeza. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la fatiga suprarrenal, que así se le llama en medicina, le llamamos HPA axis, que significa eje hipotalámico pituitario adrenal, ¿no? Que es la conexión que tenemos del cerebro con todos nuestros órganos a través de un principal nervio que se llama el nervio vago, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la capacidad de estimular tanto exceso de cortisol o no tanto cortisol desde acá. Cómo, la, cómo lo monitoreamos, cómo lo llevamos a términos de biohacking, ¿sí? Aquí el gran indicatorio de que estás produciendo a lo mejor un poco de cortisol de más es si no estás durmiendo REM sleep o si no estás llegando a dormir tus horas suficientes. El, tenemos un reloj biológico interno que se llama el reloj biocircadiano. Nosotros vamos al son del sol. Cuando el sol sale, empezamos a producir cierto tipo de hormonas para avisparnos y levantarnos como cortisol, adrenalina y nonepinefrina. Va pasando el día a las 2 de la tarde, cuando el sol está en su pleno apogeo. Nuestro metabolismo está, eh, está funcionando al 100%. Estamos quemando mucha energía. Nuestras hormonas también están subiendo un poquito, están sacándonos la chamba, ¿ok?, el sol se empieza a bajar 4 o 5 de la tarde, empezamos a producir melatonina. ¿Ok? Empezamos a producir un poquito más de adenosina, también otro tipo de componente que nos ayuda a dormir. Si nosotros estamos en, en ese... Tenemos bien cuadrado nuestro reloj biológico interno, es muchísimo más fácil que a la hora de dormir dormamos. Si lo tenemos al revés, por X o Y que hay mucho estrés en la vida, que nos estamos durmiendo, que está el hámster a todo lo que da, tus fluctuaciones tus hormonas van a fluctuar, las vas a traer al revés, vas a producir cortisol a las 2, 3 de la mañana. Ese es un clásico. Si te estás levantando a las 2, 3 de la mañana, traes tu reloj biocircadiano un poquito volteado. Por eso, el medir el sueño es cuando empiezas a medir un poquito cómo están tus hormonas.
0: Hablas mucho de cortisol que se ha hecho como que el enemigo público número uno, no? Eh, el cortisol es la hormona del diablo, etcétera. Eh, pero tú también hablas de que hay beneficios a producir cortisol. Claro. ¿Como cuáles?
1: Como el cortisol te saca la chamba cuando realmente lo requieres y en urgencias. Sí, por ejemplo, cuando alguien te roba el bolso y tienes que salir corriendo, cuando tienes que improvisar y pensar algo rápido, cuando tienes que solucionar. El tema es no que lo produzcas, es que lo produzcas en los rangos adecuados. No, todo es un tema como de, de balance, no es ni más ni menos. Y cuando lo produces de más, cuando continuamente lo estás produciendo de más, ahí se rompe el termostato y luego las mismas glándulas suprarrenales se cansan de producir el cortisol. Entonces no secretas ese cortisol. El cortisol es, es, es protectivo, te protege, te saca la chamba para muchísimas actividades de urgencia. Entonces cuando estiraste la liga y produciste de más, Llega un momento que se cansa, no produce lo suficiente y por eso te da esta fatiga suprarrenal o este eje hipotalámico pituitario adrenal. Fancy. Repítelo. <risa> quiero,
0: quiero sentarme un poquito en estas tres áreas de el biohacking para principiantes, no eh, sueño, glucosa y HIV. Vamos a hablar de cosas que pueda yo hacer o cualquier persona que nos está oyendo, que puedan impactar dire directamente cada una de ellas. Entonces, Empecemos por HIV. He oído que pues hasta las respiraciones diafragmales te ayudan a mejorar directamente el HIV. ¿Por qué y, y, y qué otras cosas podemos hacer al respecto?
1: Respiración consciente. Ok, respiración profunda, diafragmales, tal cual como dices, desde el estómago, ver que el estómago se inflama al respirar. Básicamente nuestra principal fuente de energía es el oxígeno. Sí, que se nos olvida muchas veces. Entre más tenemos la capacidad de oxigenarnos, más producimos células, eh, red blood cells, básicamente que son glóbulos rojos. Los glóbulos rojos ayudan a calmar el nervio vago y por ende a mejorar tu HRV. Entonces, sí, la meditación, las respiraciones conscientes ayudan. El ejercicio continuo y constante, evidentemente se ha notado que... No voy a hablar de todos los beneficios que Pero tiene. ¿Estás ejercicio. hablando
0: tipo de continuo y constante como cardio o continuo eh, y constante en la vida? De,
1: cualquier En la vida, en la vida, mezcla de cualquier tipo de ejercicio. El cardio te va mejor con el HRV. ¿Por qué? Porque el cardio básicamente ayuda al pompeo al, a eficientizar tu flujo sanguíneo. Entonces el cardio sí ayuda me, más al HRV que, por ejemplo, a lo mejor la fuerza. El yoga ayuda mucho al HRV por la respiración y porque te empujan a respirar conscientemente y no eh, superficialmente, ¿sí? Entonces, uno, respiración consciente, meditación. Dos, ejercicio, enfoque en un ejercicio cardiovascular, ¿sí? Tercero, reducir esa inflamación corporal a través de una alimentación inteligente. ¿Cuál has
0: encontrado? ¿Cuál has encontrado que es en términos de reducir la inflamación? Y me quería meter más adelante a la comida, pero en términos de reducir la inflamación, ¿cuál es el cambio más frecuente que haces en tus pacientes?
1: Uno, reducir carbohidratos. Dos, subir el consumo de fibra a través de diferentes tipos de hojas verdes oscuras en particular. ¿Como cuál? espinaca, selga cale, espárrago, brócoli, cilantro, arúgula berros. Te dan, es muy diferente a solo meter lechuga blanca. Son dos tipos. Todo el mundo vemos a las, las verduras como lo mismo. Todas hacen lo mismo por ti, ¿no? Hay como cuatro o cinco variedad de grupos de verduras que cada uno tiene diferentes beneficios. Están las hojas verdes oscuras, están las verduras hidratantes, están las, las verduras dulces, están las hierbas y las especias. Cada una hace algo diferente por ti. Entonces no sirve solo el hecho de agregar calabaza, zanahoria y lechuga blanca. Las hojas verdes oscuras tienen un tipo de fibra que se llama insoluble que te sacian, le da de comer a tus bacterias beneficiosas, mejora tu digestión, desechas lo que no sirve, por ende mejoras también esa absorción. Entonces, sí son puntos o son un chorro de puntos, yo le digo mucho a mis pacientes, y esto creo que va a ser un súper tip muy práctico para las personas que te escuchan, es empieza a agregar de dos a tres tazas de hojas verdes oscuras a tu desayuno, como dicen, o a mínimo a dos comidas al día, como sea, crudas, cocidas, etc. Es un cambio que parece ser que no va a ser que no es tan efectivo, pero empiezas a ver cómo mejoras en muchos aspectos, sobre todo la digestión, sobre todo tú, cómo empiezas a desechar más efectivamente.
0: Ok, eh, entonces estas tres cosas, ejercicio constante, eh, respiraciones y eh, leafy greens oscuros, eh, eso, eso va directo al HRV.
1: Sí, y aquí me, me quiero ir como un poco a un tema más ancestral. Vámonos a hablar sapien style, ¿no? Hace millones de años, bueno, no hace miles de años siempre, cuando el cavernícola andaba buscando al animal, la única manera de mantener energía, ¿sí? Que no se les fueran la, los, los niveles de glucosa hasta abajo, era comían muchas hojas verdes oscuras, iban agarrando estas hojas verdes oscuras. Ellos llegaban a consumir aproximadamente 100 gramos de fibra al día. Para que tengas una idea, una taza de espinaca solo tiene 2 gramos de fibra. Entonces, abismal. Ahora, nuestro sistema digestivo cambió, ya no toleramos 100 gramos de fibra, no, porque nuestro cerebro se hizo más grande. No, es, lo explican muy bien en el libro Catching Fire, de un antropólogo de Harvard, buenísimo. O sea, ya lo leí Sí, no, de bueno. Steven
0: Kotler. Ah, sí, sí. sí, es de Steven. No, ah. no, Catching Fire es de Steven Kotler, sí, ¿no? No, ese es Stealing Fire.
1: ¿Dónde lo tengo? Por ahí lo debe tener, pero bueno, bueno vamos lo, a luego, poner
0: lo... el link en las notas del episodio.
1: Entonces, eh... Sí tenemos la capacidad de tolerar de 35 a 40 gramos de fibra al día. Entonces, si una taza de espinaca solo tiene dos gramos de fibra, no estamos llegando a la fibra adecuada. Por eso hay tantos problemas digestivos. Aunque no lo creas, el estreñimiento y la constipación es un tema y trae muchos efectos secundarios y nocivos. Entonces, con el simple hecho de agregar estos dark leafy greens, empiezas a su subir tu consumo de fibra a diario. Y no me estoy, no me refiero a ciruela, pasa, papaya o metamucil, ¿no? Este tipo de fibra insoluble que le da de comer a tus bichitos beneficiosos que quieres que proliferen, ¿no? Y, y hablando,
0: hablando de bichitos beneficiosos, probióticos que también se han hecho una gran moda y probióticos que vienen fríos y que tienes que hacer un, parecen la, la vacuna del COVID que te la traen en hieleras eh, o sea tú estás diciendo, ok, ¿para qué llegar al punto de matar a toda tu flora intestinal a través de antibióticos para tenerla que repoblar a través de probióticos y todas estas soluciones cuando puedes atenderla de una manera más natural o no, claro. están, no están peleadas una con la otra
1: eh, no están peleadas una con la otra, pero la idea sí es de siempre buscar una manera más natural de cómo sanar y cómo mejorar y cómo optimizar totalmente. Sí, hay muchos tipos de probióticos. Ya es una industria excesivamente prostituida. Yo recomendaría mucho que busquen probióticos full spectrum o a base de tierra, soil. Sí, eh, no cualquier probiótico te va a caer bien. Muchas marcas dicen que tienen ciertos billones, no necesariamente los tienen. No necesariamente tienen que estar en el congelador, sobre todo si son soil based.
0: ¿Qué, ¿sí? ¿Qué marca recomendarías? Porque aparte muchos de estos parece que solo se vendieran en Estados Unidos, ¿no? Aquí en México, en Latinoamérica, ¿tú qué probióticos recomiendas?
1: La marca Mega Spore se vende aquí a través de una persona en Guadalajara que tiene la distribución, es muy bueno. Eh, la marca también Prescript Assist la venden en el Mercado Libre muchas veces igual en Amazon a veces, ¿sí? Ahora, hay un tema también, consumir productos fermentados que contienen probióticos naturales, como kombucha, a mí me gusta mucho una kombucha que se llama mandolín, kombucha, que se hace en Puebla, eh, eh, kimchi, que es como un producto japonés un yogurt, difícil, ¿no? Eh, más o menos, eh, kimchi es de arroz, de ¿no? Sí, es de arroz. No, lo encuentras más que nada en restaurantes japoneses, igual el nato, que es muy japonés, que tiene muchos probióticos. O también puedes hacer tus probióticos caseros. Eh, a través de repollo morado, lo, lo pones con un poquito de azúcar y en siete días empiezas... Eh, que es el famoso sauerkraut, que es más ruso, ¿no? Entonces hay diferentes maneras también caseras de producir tus probióticos. Igual... Eh, eh, la otra vez me, me regaló una amiga probiótica, este, estos bichitos, ¿sí? que con misma agua y con azúcar cavado me empecé a hacer yo estilo tepache y probióticos, búlgaros, se me, se me había olvidado la palabra, unos búlgaros, entonces tú solita le empiezas a poner agua y azúcar cavado y se empiezan a reproducir. Llegué, tenía una taza y a la semana tenía ya siete tazas regalando búlgaros por todos lados a todos mis <risa>
0: Oye, y hablando de repoblar flora intestinal y a ver, yo cuando entrevisté a Carla Willock, que probablemente la conoces, eh, Carla es de estas personas que también se ha sometido a muchos tratamientos y de hecho me mandó con una persona, me parece que era en Puebla o no sé dónde era, eh, que hacía unos como retiros en los que te reseteaba todo el sistema e incluía desde tomar, eh, jugos en ayunas y cada hora diferentes licuados hasta enemas de, de ciertas sustancias. Y, y muchos de estos biohackers están haciendo prácticas bastante extremas, ¿no? Como ya lo hablamos, desde sacarse bone marrow y, 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 o sacarse sangre y meterle ozono y volverse a inyectar y células madres de todos lados. Eh, digo, Dave Asprey es uno de los que habla de todas las locuras que hace. Pero hay uno que parece que ya estás hizo de moda, que ya no tienes que ser un biohacker, eh, de, de élite para hacerlo y son este tema de trasplantes fecales. Cuéntame un poquito y cuéntanos a todos qué son, lo has hecho, funcionan.
1: A ver, la primera clínica fue en Australia y ahorita son los que los que están, lo están practicando en Sydney. Todavía hay detalles que se tienen que afinar de lo último que he leído de los trasplantes de materia fecal, ¿sí? Eh, lo único que yo puedo decir, nunca lo he hecho. y Digo, siento que no lo necesito, pero hay personas obviamente que sí les sirviera muchísimo. Hay un estudio de ratones muy interesante en donde había un, ra un ratón obeso y un ratón muy fit, que fue lo que pasó. Le sacaron la materia fecal al ratón fit, le sacaron la materia fecal al ratón obeso, al, al, la materia fecal del fit se lo metieron al obeso y viceversa. Y básicamente el fit se volvió obeso y el obeso se volvió fit. ¿Ok? Porque hay muchísimas bacterias que dictan nuestros comportamientos, que es bien interesante. ¿No? Entonces, entre más bacterias beneficiosas tengas, porque tienes una materia fecal mucho más saludable, pues va a ser mucho más saludable. La otra vez mi mamá me dijo de que, oye, pues con eso de los trasplantes de materia fecal, eventualmente tú vas a empezar a vender tu materia fecal. Y yo pues de eso se va a hacer un negocio en un futuro, ¿no? O sea, vender, que te vean tus perfiles, que te hagan tus exámenes, a ver quién tiene la materia fecal más saludable. Va a valer oro oye. Sí, Hace seguro. poco
0: oía a Dave Asprey en un podcast comentar que hay estudios que, por ejemplo, hay animales a los que se les hacen estos trasplantes y que se rejuvenecen, que, sí. que extienden su vida hasta en un 30%, que todos los demás biomar biomarcadores parecen disminuir la edad física de, este, de esta persona o de este animal que lo recibió. Entonces, bueno, pues... Eh, tú, eh, no había considerado esta opción de vender caca, pero bueno. ahora que lo pones así suena, suena como algo que podría pasar, ¿no? Pasemos un poco a sueño. Eh, Tuve a Elisa Zacal aquí como invitada y nos dio muchísimos tips. Eh, a mí me gustaría y, y justo hablábamos de algunos de estos gadgets, ¿no? Que ya mencionaste, el Aura Ring, ahorita está el Whoop Band, eh, hay unas apps que te pueden medir que yo, por ejemplo, uso para despertarme cuando estoy en un sueño más ligero, pero ¿qué, qué tanto peso que ya me dijiste que es mucho al inicio si es una de las tres variables? Eh, ¿Qué tanto enfoque o ¿O ¿Cómo recomendarías a alguien empezar a optimizar su sueño?
1: Primero, empezar a apagar todos los aparatos que emiten luz azul, Ok, como la computadora, el celular, la tele. Ya sea, si no quieres hacer eso, empezar a utilizar tus lentes bloqueadores de luz azul. ¿Cuáles ¿sí? usas tú? A mí me gusta esta marca que se llama HYS, -S -E -S y los encuentras en Amazon. Eh, MX te llegan el siguiente día, muy sencillos.
0: Yo tengo unos de Swanwick que se llaman Swanies y que uh -huh. son muy parecidos a esos. Y hace poquito me mandaron unos de una marca mexicana que se llama Bamboo Life. Eh, uh -huh. Y Bamboo Life, pero, pero lo que me extrañó es que el cristal es cristal transparente, no es cristal naranja. Entonces, no sé si solo bloquea luz azul, pero que no, como que no baja la intensidad del resto de la luz. ¿Tú sabes cuál es la diferencia?
1: Mis lentes de ver, de hecho, supuestamente tienen que bloquean la luz azul, pero específicamente no sé cuál es la diferencia y cómo hagan el efecto, pero a nivel epidemiológico, o sea, lo que yo siento y lo que me han dicho mis pacientes es que el hecho de empezar a ver todo naranja te relaja justo porque cualquier luz es un tipo de estimulante. Entonces ya no sé si es a nivel mental o si es a nivel real, yo creo que es a nivel real, ¿No? Porque justo el mismo, el mismo filtro es lo que te hace relajarte.
0: Y empezar la producción de melatonina.
1: Empezar la producción de melatonina. Básicamente le mandas el mensaje a la cabeza que ya está lista para apagarse y el momento que está lista para apagarse empieza a producir melatonina. Ahora, ojo, empiezas a producir melatonina a partir de las 5 o 6 de la tarde. ¿No? Entonces, si quieres aumentar esa producción o que sea más efectiva. Tu secreción de melatonina empieza a utilizar tus lentes desde las 6 y 7 de la tarde. Ben Greenfield, no sé si lo ubicas, un, la verdad, el super biohacker. Me gustan mucho sus podcasts, los recomiendo mucho si la gente se quiere adentrar más. Él sí está loco, él vive en el bosque y va ahí con un aro, mata al venado y se come el venado y así, otro nivel, ¿no? Eh, él los utiliza básicamente desde las 2 de la tarde, ¿no? En todas sus conferencias y todo, él está con sus lentes para arriba y para abajo.
0: ¿Qué otra cosa haces antes de dormir o cómo, además de los lentes, has ha hackeado tu sueño?
1: Eh, prendo mi sistema parasimpático. Mi sistema, el sistema nervioso tiene dos maneras de estar. fight or flight mode, que es el sistema simpático o el sistema parasimpático Rest and Digest. ¿Cómo lo prendo? Con respiraciones profundas. Hay una técnica que recomiendo mucho que es la 478 en donde inhalas en cuatro segundos, mantienes siete segundos, exhalas en ocho segundos, la repito unas seis a ocho veces. Me, no es
0: como me, este esta respiración de la caja, ¿no? Que vas creciendo. Cuatro, la caja. Cuatro, ajá, ajá.
1: Parecido, ¿no? Pero me gusta más la cuatro siete ocho porque el hecho de mantener siete segundos, justo te, te tonifica más el nervio vago, ¿ok? ¿Qué significa tonificar más el nervio vago? Lo aplaca más te des desestimula, ¿sí? Entonces hago mucho eso. Consumo CBD también, eh, aplaca el sistema nervioso. Todo lo que sea aplaca el sistema nervioso es excelente para el sueño. El también consumo Gabaiz, magnesio, omega. Todos ellos me ayudan básicamente a tranquilizar el sistema nervioso.
0: ¿Tienes alguna marca de magnesio que te guste?
1: Me gusta mucho una marca esta porque me fui a lo, a lo más piqui de lo... Se llama Pure Micronutrients. Es una marca australiana que el magnesio tiene un aminoácido que se llama glicinate, que hace que absorbes, absorbe mejor el magnesio.
0: Sí, porque eh, entiendo que hay citrato y glicinato o gluconato de magnesio. Y entiendo y que mucha gente te venden ah, bueno, el óxido, pero mucha gente te vende el, el citrato como para dormir cuando parece que el citrato es más laxante que otra cosa.
1: El, y, el, bueno
0: es el, el bueno es el glicinato, ¿no?
1: Correcto. Sí. Eh,
0: ¿Algún otro suplemento que tomes en la noche?
1: El Gaba Is. Básicamente el Gaba Is es un neurotransmisor. Te ayuda a producir Gaba, ok, que te tranquiliza. La marca Now, N-O-W, es buena marca. La marca de también Vita es buena marca para el Gaba Is. El CBD, me gusta la marca Seven Points, eh, de hecho, yo la distribuyo aquí, en México. Eh, el CBD se me hace espectacular para estabilizar ese sistema nervioso. Es impresionante como mis pacientes me dicen, necesito el CBD ya para dormir. Ojo, no es adictivo. Y no tiene TCH, no tiene marihuana, no es psicoactivo.
0: Que ahí te quería preguntar, hablando de... Relajantes para la noche, mucha gente antes de que estuviera tan fancy todo esto, se metía una copita de vino, un whisky o un poco de marihuana ¿no? para dormir. Pero por otro lado, yo he estado yendo y ya ahora que me metí más a estudiar de biohacking, si bien te relaja y te ayuda a dormir, no precisamente cumplen la función que estás buscando, que es darte sueño profundo y sueño rem. A que ver, ¿tiene el alcohol? Es okay.
1: ¿Marihuana es una cosa? ¿Marihuana es una cosa? Esa sí te va a ayudar a dormir porque contiene CBD. Y si la fumas, es mucho más fácil que absorban rápido el CBD de la marihuana, no más que psicoactiva, ¿verdad? Uh -huh. Y depende si es activa o etcétera, etcétera. No, marihuana es otra cosa. ¿Alcohol? Eso sí te puede decir que aunque justo te ayuda a producir un poco de gavi y te relaja lo que va a hacer es crear una deshidratación en donde te va a subir tu frecuencia cardíaca y lo más probable es que no llegues a sueño deep porque tu cuerpo va a seguir metabolizando el alcohol, va a seguir trabajando y si el cuerpo sigue trabajando no te va a permitir un sueño profundo. Y el aura el ring te dice básicamente, tomaste ayer, ¿verdad?, porque tu frecuencia cardíaca no bajó como normalmente baja. Estuviste estimulada. Procura no consumir alcohol mínimo seis horas antes de dormir.
0: ¿Tú usas el Oura Ring todo el día o solo en la tarde?
1: El todo el día. Sí.
0: ¿Qué otras cosas te mides con él?
1: Eh, pues mido eh, el sueño Deep Rem, el HRV. Eh, sí mido el HRV ahí, pero también tengo Me Gusta La Banda o el Core Sense, que te, eh, es un aparato en donde metes el dedo y te mide el HRV ese me gusta mírmelo en la mañana, mido mi rango de respiración, qué tanto oxígeno estoy consumiendo, el HRV te lo, te lo mide, tu temperatura corporal, que esta es como clave, la temperatura corporal si la tienes alta, es así no duermes ¿eh? por nada del mundo, y eso lo trabajo mucho con mis pacientes hombres, es como la plática con ellos, porque es cómo hacemos el cuarto más frío, porque sé que ustedes su sudan muchísimo más. ¿no? Yo sudo su
0: muchísimo en la noche.
1: ¿Y si sudes y tienes tu es,
0: temperatura? ¿No, no es anormal?
1: Es normal para ustedes, pero tienen que encontrar una manera de mitigarlo para así poder llegar a sueño deep y sueño REM, si no va a sufrir tu sueño. Entonces, una manera muy fácil de arreglarlo es duerme desnudo, no duermas con eh, eh, cobijas pesadas, o compra un mini split o un aire en donde exista una temperatura eh, mejor en tu cuarto más fría para que puedas conciliar mejor el sueño. Es un tema, es un gran tema el tema de la temperatura corporal. Por eso me gusta Laura Ring. El Whoop no te mide la temperatura corporal. Yo necesito la temperatura corporal. Ahora, nosotros como mujeres pasamos por todas las fases hormonales. Cuando estamos ovulando y cuando estamos a siete días de menstruar, se nos sube la temperatura corporal. ¿No? Entonces es también una manera de saber dónde están paradas las hormonas.
0: Entonces, al medir la temperatura en la noche, ¿puedo ver si, si sudé por un factor in externo, interno o, o cómo us utilizarías la métrica del anillo en determinar qué es lo que tengo que hacer en mi cuarto?
1: En la mañana te levantas y te arrojan las métricas, ¿no? Entonces, a lo mejor tu temperatura corporal estuvo más alta de lo normal. Mujer, ay, donde ando en mi fase hormonal? A ver, voy a checar mis aplicaciones. O oh, estoy ovulando, pues por eso no dormí. ¿Sabes qué? Ando en ovulación. Lo que voy a hacer es esta noche voy a prender mi aire acondicionado, mi filtrador de aire mucho más fuerte para poder dormir. Hombres, en mi temperatura anda pues, bastante alta y no estoy logrando dormir. Más frío mi cuarto, no me voy a poner pijamas. O darme un baño de agua fría en las noches.
0: Dime algo, eh, ¿a qué hora te duermes tú y cuánto tiempo duermes? O, o, o en cuanto a tus pacientes y entras al tema de arreglarles el sueño ¿hay algún tipo de recomendaciones estándar que le dirías, oye, a ver, de entrada esto de estar durmiendo cuatro horas no jala?
1: Correcto de entrada cuatro horas no jala Ay, vente, es, es como una, es un proceso y es una larga plática porque lo que más me cuesta a mí es cambiar los hábitos de sueño de la gente ¿Por qué? Porque ahí te va. No, es que claro, me duermo a las 12. Y yo, ¿qué haces entre 9 y 12? Ah, pues es cuando convivo con mi esposa. Ni modo que yo les quite el tiempo de convivir con la esposa. Entonces, en, entramos como en un chorro de, de cambios en la vida al ayudarles a cambiar como sus hábitos de sueño. El tema es el siguiente. De 10 de la noche a 2 de la mañana es cuando más consolidas tu sueño deep. Y de 2 de la mañana a 8 de la mañana es cuando más consolidas tu sueño REM. Entonces, si te estás durmiendo a las 12, no consolidas el DIP suficiente. El DIP restauras fisiológicamente, restauras cuerpo, produces hormona de crecimiento, eh, recuperas músculos tejidos, etc. El REM restauras mentalmente, es cuando sueñas. El REM sirve para consolidar las memorias y los aprendizajes de un día antes. Necesitas los dos. Entonces, si te estás durmiendo a las 12, me acotas deep, eres un atleta de alto rendimiento, necesito que te recuperes y produzcas hormona del crecimiento, entonces tengo que negociar contigo cuánto vamos a dormir más para que tengas más deep. Entonces, a, aquí empieza la negociada y es, a ver qué tanto qué tanto me media hora que me puedes dar extra. ¿Cómo le podemos hacer? No, es que no me da sueño, vamos a meterte CBD. No, es que estoy no no deja de pensar y pienso en el trabajo. A ver, ¿Sabes qué? Vamos a ponerte los lentes, bloqueadores de luz azul desde las 7 de la tarde mínimo para que tu cuerpo sepa, ¿no? Y luego también empezamos a platicar cosas de que ¿por qué no te puedes desconectar? Pues empieza a meditar, vamos a respirar cinco minutos. Entonces ya empieza, empieza todo ese merequetengue, es un negociadero ahí para el sueño. <risa> Hablemos
0: un poco de suplementación, porque algunos de tus pacientes me dicen que se toman 35 pastillas al día, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que hay que suplementar? ¿A dónde le metes más? Y hay de suplementos de vitamina B y vitamina D y lo que tú quieras, a suplementar testosterona, hormona de crecimiento. ¿Qué tanto se mete Alguien que está empezando con biohacking y hasta dónde llegas en términos de suplementación? Porque también digo de todo lo que hemos hablado entre gadgets, exámenes, suplementos y demás, pues suena como que biohacking es para para un grupo de personas que pueden pagarlo.
1: Depende a qué tanto lo, a qué nivel lo quieras llevar. Depende a qué tan básico quieras ser eh, y no necesitas llegar a nivel 5 de biohacking para que te dé muchos beneficios. Ya a nivel 5 empiezo a notar poquito a poquito, ¿eh? ¿No? Entonces, tampoco. Ahora tus amigos que son mis pacientes, ya llevan mucho tiempo conmigo, entonces juego con ellos como se me da mi regalada, ganen de acuerdo a exámenes, ¿verdad? También, porque son bien experimentales y andan exigiendo más de lo que deben de exigir, pero pues yo feliz, ¿no? Yo también lo practico conmigo, yo también me tomo 30 mil suplementos al día. Pero básicamente puedes ser muy austera en tus suplementos de acuerdo a tus exámenes de sangre y basarte de acuerdo a los resultados de exámenes de sangre, ¿no? Porque nivel 1, omega probiótico, NAC, eh, enzimas, eh, selenio, sodio, vitamina D, vitamina B12, etcétera, ¿no? Si hay deficiencias y con eso puedes estar perfectamente bien. Pero si quieres algo de más edge, si quieres más avispamiento mental, si quieres este súper enfoque que están buscando, este limitless, superhuman form, ¿no? Y todo, es empezar a trabajar con nutrópicos, ¿sí? Los nutrópicos desde Panax Ginseng, desde mezcla de hongos, de cordyceps, Reichi Chaga, eh, que ahí es básicamente lo que estoy trabajando mucho con, con tus amistades, mucho el tema de nutrópicos para para la concentración, el enfoque, la creatividad. Y
0: dime ¿Sí? algo, la métrica de éxito de estos nootrópicos es objetiva o subjetiva? Es decir... A ver, te hago un examen hoy de, no sé, 50 reactivos, a ver cuánto tiempo te tardas en hacerlo. Y en dos meses que lleves ya ocho semanas con nutrópicos o que estés haciendo un protocolo de psilocibina o lo que tú quieras, ¿te puedo hacer algo objetivo? ¿Podemos regresarlo a un número? ¿O es, no, me siento muy bien?
1: Es un poquito más subjetivo, pero si queremos revisarlo a nivel salud cerebral es hacer un examen de ácidos orgánicos de esta orina que te digo para saber cómo que estás produciendo y qué no estás produciendo. Pero te voy, a, te voy a platicar el problema con el que me topo, de que, ay, no siento nada. o mm, ah. No, la base, los básicos, a veces no me los dejan de hacer y hacen el tema de nutrópicos. Entonces, para que el nutrópico funcione, necesitas tener bien bajados los básicos como tu mínimo la constancia en el ejercicio, la alimentación, el buen dormir. Si no estás bien, buen durmiendo, no te van a hacer efecto los nutrópicos. Otra cosa, si estás tomando mucho alcohol, no, Entonces, sobre todo los fines de semana, te, te vas a tardar en recuperar esa semana y tampoco los nutrópicos no te van a sacar la chamba. O sea, no son mágicos. Sí, yo utilizo nutrópicos en fases y épocas cuando no estoy tomando alcohol. El alcohol merma mucho, te quita mucho, sobre todo en cuestión de agilidad mental.
0: ¿Por la deshidratación?
1: Por la deshidratación, por la carga hepática, por el mal dormir, eh, por todo eso.
0: Hablando de deshidratación y alcohol, hace... Hace unos, eh, hace, no sé si fue hace un año o una cosa así, tuve un, pues un fiesto, no, 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 y nunca lo había hecho, pero al día siguiente sabía que quería yo pasar el día con mis hijos. Y es de ese tipo de cosas que en mi caso no puedo hacer las dos cosas bien, pero hice uno de estos eh, sueros intravenosos que te ponen desde analgésicos hasta eh, vitaminas y demás. ¿Funcionan o fue más placebo lo que me pasó a mí?
1: No, si sí funcionan, cómo no. Eh, todos estos bares vitamínicos son, son excelentes. O sea, son buena opción, son buena opción. Yo a veces me voy a IV Apothecary, ahí en Polanco, y me instalo toda vitamina C, glutatión, magnesio. Sobre todo cuando estoy en un periodo de entreno alto donde estoy desgastándome mucho, o cuando estoy bajo muchísimo estrés, o a lo mejor no estoy llevando al 100 mi suplementación como quiero. Es una, es una solución buena. A ver, hay ciertas personas que no creen porque, y sí sé que no, o sea, es... Ciertas vitaminas y minerales tienen que pasar por el intestino delgado, que es nuestro intestino que absorbe para realmente absorber este tipo de vitaminas y minerales. Y por eso hay ciertas personas que no creen en eso. Apoyo esa moción? ¿sí?, pero sí, puede, cuando anda rondando estas vitaminas y minerales en tu sangre, también tienen un efecto, eh, cierto tipo de porcentaje sí puedes absorber. No todo lo que te ponen, luego lo sacas por la orina un poco, pero cierto tipo de porcentaje. Lo mejor es que pase por el intestino delgado para absorción.
0: Hemos hablado de muchísimas cosas que aumentan la longevidad, que aumentan el desempeño. Hablas del limitless, ¿no? Y como en esta película que se toma... Bradley Cooper su pastillita y entonces se hace millonario y es más inteligente que todo el mundo y por otro lado hablamos de, de que puede ser algo muy caro no y ciertamente se ha hablado muchísimo de que la gran la brecha económica va a empezarse a traducir en una brecha física es decir los ricos van a poder vivir más, van a ser más inteligentes, van a desarrollarse más y eso los va a permitir ser más ricos, lo que por consecuencia va a ampliar esta brecha económica o la brecha social. ¿Tú cómo la ves?
1: Bueno, al menos que empieces con el tema de CRISPR a tu, con tus hijos, ¿no? Este, Yo lo veo de esa manera. ¿Has escuchado CRISPR?
0: Claro. Sí. Eh, que para yo, los que no sepan, CRISPR es esta tecnología que te permite modificar genes, ¿no? Y, y se habla de que en el futuro vamos a poder crear superhombres de laboratorio.
1: Sí, yo lo veo más por ese lado, porque lo que lo que sigo viendo como área de oportunidad de todas estas personas que sí están probando los nutrópicos y los psicodélicos y todo y que sí tienen acceso por tener los recursos, es que se les olvida el tema de las bases. Al final de cuentas, y digo, lo digo en verdad porque pues luego uno, si nos están escuchando, van a sentir presión de que tengo que comprar estos nutrópicos y que no sé qué. Pues no necesariamente puedes llegar a cierto tipo de niveles manteniendo una constancia. Si duermes bien, si metes tus verdes, si te hidratas, si le bajas a los carbohidratos, si a lo mejor algunas que otras deficiencias... No como magnesio, P12 y B, las abasteces y si haces ejercicio continuo. Al final de cuentas es un interés compuesto, ¿no? Como en la bolsa, ¿no? Entre más haces las bases, entre más haces lo básico, entre más constante eres, también llegas a un nivel eh, bastante bueno de superhuman. Entonces, mmm, así la brecha, creo que me diría más por tema CRISPR, al menos que todavía este, salga más material, que los lo sé, seguro sí, o más suplementación, pues que pero este, está muy difícil porque yo con todo inutrópicos, lo que más veo que realmente funciona para la creatividad, a lo mejor, es el tema de la psilocibina, ¿no? Y, ¿no? y no para todos, y no, y no para todos. Ya he visto casos en donde, órale, pues yo con el ginseng con esta hierba me sentía mejor que con la psilocibina. Entonces aquí también entra el tema individual, el tema de absorción y todo. No sé tú qué opinas al respecto.
0: Pues mira, sinceramente tengo, tengo poca información y me gustaría pensar que no, que, que la superioridad no está a un cheque de distancia. Pero bueno, si se empiezan a involucrar ya eh, tecnologías más dramáticas como CRISPR, que creo que sí, o sea, por un lado dicen, oye, ¿por qué no eliminarías el gen que le da a tu hijo una enfermedad eh, que le da una desventaja. Bueno, con esa misma lógica, entonces, ¿por qué no le darías a tu hijo una capacidad de no sentir dolor? No, sí, eh, sí, no sentir dolor,
1: bueno.
0: pero bueno, sí, sí. de esa misma manera podrías, podrías crear un, un ejército de superhombres que fueran i, eh, inmunes al dolor y que si los capturan nunca van a ser torturados. O, o sea, ¿dónde frenas? ¿Dónde partes la línea? Y creo que ya entramos a un tema ético, pero como con todas estas tecnologías, pues hay mucha gente que ya tiene acceso ve la gente que está yendo al espacio ahora. Primero es la gente que tiene dinero, ¿no? Y, y me remonta a un, en Stanford yo tuve un compañero eh, que era el más joven de la generación. Él tenía, creo que, no sé si ya llegaba a los 20 años cuando yo tenía 27 y la mayoría tenía mi edad. Él acababa de salir de la universidad, era un niño ruso, niño genio, eh, con varios problemas de actitud que ni siquiera terminó la maestría. Se salió a la mitad de la maestría para fundar una compañía que después vendió. Después fundó la empresa de viajes más grande de Rusia, la vendió. Pero se hizo muy popular dentro de la élite de Silicon Valley porque publicó un post. Bueno, fueron dos posts en Hacker Noon que se llamaba Tengo 32 años, he gastado 200 mil dólares En biohacking y me volví más calmado, más flaco, más extrovertido, más eh, saludable y más feliz. Y entonces, bueno, hablaba de todo lo que ha hecho, ¿no? Desde temas de dormir hasta temas de enfoque hasta que come solo una vez al día, pero se metió a hackear varias áreas de su vida, incluidas el sexo. Él decía que no tenía tiempo para estar ligándose niñas en un bar o saliendo con alguien que le fuera a poner panchos. Entonces, que por eso él gastaba en sexo para que fuera transaccional, satisfacía sus necesidades biológicas o fisiológicas y le permitía aprovechar todo ese tiempo para ser ultra más productivo. ¿no? Y y entonces eso donde yo digo, bueno, ¿qué tanto es biohacking y qué tanto es hiperoptimización de la vida? ¿no? Y lo platicábamos un poco antes de empezar la entrevista. La gente dice que, bueno, ya este, manejo solo con una mano ya soy biohacker, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tanto estamos sobreoptimizando la vida? ¿Y qué tanto tal vez hoy hasta me mareo, ¿no? O sea, yo, yo, tú me dices 18 mil métricas, 18 mil suplementos y digo es tanto que tal vez prefiero ni siquiera voltear a ver esta área del mundo, ¿no? Y, y como dicen, ignorance is bliss. ¿En dónde es demasiado? ¿Dónde frenamos?
1: Cuando ya no tienes un balance, o sea, me, lo que platic, lo que me platicas de este chavo lo único que pensaba ahorita es, ¿cómo está su emotional quotient? Su ¿Dónde, ¿Dónde está? Ok, sí está más feliz, más contento, pero entiendo que quería satisfacer el tema primitivo de, del sexo transaccional, pero me pregunto yo, ¿conecta con la banda? ¿Tiene conversaciones? ¿Tiene un sistema de soporte? ¿no? Tiene esta capacidad de también de, de balancear y poder, no pasa nada que te eches una cerveza un día, Para ahí es cuando cruzas la línea, cuando todo se trata de hackear y pierdes como este balance eh, y sobre todo tu capacidad de sentir, de dejar que las emociones fluyan, de que a veces te la pasas mal y estás de crisis y no pasa nada, eh, Hackear de más, yo creo que es hacer chapuza, Inagüey.
0: Bueno, ¿no? Es, ¿no? es interesante lo que dices, porque él, justo después de que platicamos, eh, hablamos mucho de psicodélicos, y él no había probado muchas cosas. Y después fue y experimentó con MDMA y lo conectó con muchos otros sentimientos que no sabía que sentía, ¿no? Al grado de que me dijo, ahora mi misión es hacer que mis papás prueben esto, ¿no? Y como que ya encontró hasta esa manera de hackear la relación con su familia. Entonces es alguien muy extremo, definitivamente.
1: Hijo, ahí, ahí yo me preguntaría que más bien siento que está utilizando el biohackeo como una técnica de evasión.
0: Bueno, pues ya nos podemos meter a, a teorías psicológicas, pero creo que será materia eh, para otro programa. Eh, Lau, vamos, vamos, cerrando la parte esta de biohacking. Si tuvieras, para el que no se va a hacer ni un solo análisis, para el que no va a comprar ningún gadget, dame tres hacks y tres don'ts. O sea, tres que le metes a tu vida y tres que le eliminas, que son lo que eh, va a tener mayor impacto en alguien totalmente primerizo, novato en, en optimización corporal.
1: Ahí te va. Uno, agregar, literal, aunque sea... Esto es una instrucción muy sencilla. Agregar de dos a tres tazas de hojas verdes en cada comida. Uno. Dos. A tu agua, métele un jugo de un limón, bien poquita miel y una cucharadita de sal. Sí, una cucharadita de sal. Se oye mucho, pero tenemos, no estamos abasteciendo nuestras reservas de sodio. Dos, tres litros al día. Enriquece tu agua. Haz un agua más inteligente. ¿Un
0: poquito de miel?
1: Un poquito de miel. ¿Miel de abeja? No, miel de abeja o miel de maple real, un tipo de miel natural, ¿sí? Y cuatro, reduce tus carbohidratos, de preferencia evita gluten y harinas. Eso es un super hack para la digestión, que no tienes que tener ninguna métrica whatsoever.
0: Gluten y harinas. Eh, ¿Qué tanto el tema del gluten está sobreexplotado. O sea, ahora todo el mundo resultó ser celíaco.
1: Pues no creo que todo el mundo sea celíaco, sino todo el mundo tuviera como muchos problemas estomacales, pero sí existe esta intolerancia al gluten. Sí existe, porque las intolerancias son por sobresaturación, por el exceso de consumo. ¿Sí? Eh, a ver, el tema viene mucho por el tipo de gluten que estamos consumiendo, el que ganó el, el premio Nobel de la economía este, hizo, no me acuerdo cómo se llama, también dato curioso después, eh, crearon muchos cultivos de un tipo de gluten genéticamente modificado justo en Sonora, en Ciudad de Obregón. Entonces, el tipo de gluten que nosotros los mexicanos y en Estados Unidos estamos consumiendo no es el gluten que se consume en Europa, por ejemplo. Entonces, el hecho de consumir un tipo de gluten genéticamente modificado ha afectado mucho cómo no, nuestro cuerpo recibe el gluten, ¿no? A nivel a nivel epigenética, ¿sí? Entonces, entonces, también no estamos consumiendo un gluten de calidad. Ahora, se desarrolla esta intolerancia de nuevo por los, la sobresaturación. Es bueno descansarlo para reducir tu intolerancia. No quiere decir que te lo vayas a quitar, pero si tú estás consumiendo algo a lo que tu cuerpo es intolerante, vas a tener efectos como inflamación estomacal, estreñimiento, fatiga mental, baja energía, mal sueño, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces es por eso puede llegar a ser un hack. Ahora te dejas las harinas y tu glucosa en ayunas vuelve a, a entrar en rangos normales. Entonces eso ya es de ganar.
0: Entonces eh, el agua, los leafy greens, bueno, las espinacas, por decirle así, ¿Qué tercera cosa le meterías?
1: Tercera cosa que le metería fuera logra llegar a una proteína animal de buena calidad, a una buena cantidad de proteína animal al día, de buena calidad. En cada comida, un pedazo de proteína animal. Pues ya sé que los veganos aquí me van a fusilar. este, Pero la proteína básicamente te ayuda a, a absorber aminoácidos que te ayudan a tener una mejor salud cerebral.
0: Okay. ok, y tres eliminaciones. Una son las harinas y gluten, otra.
1: Ah, el, 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 eh, harina y gluten eh, elimina lácteos. Es muy buena opción eliminar lácteos.
0: Tú no comes nada de lácteos.
1: No, a veces sí, pero trato de no comer los lácteos que tengan mucha lactosa, que es el azúcar de la vaca, como es el panela y el Oaxaca, que son los que más consumimos.
0: Esos que cree la gente que son los más saludables son los que menos deberían de consumir.
1: Pues somos, nos hemos vuelto también intolerantes a la lactosa. ¿Sí?
0: ¿Lactosa eh, o caseína? ¿Cuál es peor?
1: Lactosa. Caseína es una proteína de la vaca. Lactosa es el la azúcar de la vaca. Ok, la caseína tiene la vez más en los quesos maduros. Tiene más gramaje en quesos maduros. Y la, la, son dos cosas diferentes.
0: Tercera eh, eliminación. Tercera.
1: Reduce el exceso de carbohidratos. No, más bien, va, vamos a irnos, ups, sí, más bien, elimina ingredientes controversiales. ¿Qué significa un ingrediente controversial? Jarabe de maíz de alta fructuosa, grasa parcialmente hidrogenada, amarillo 5, azul 8, azul que básicamente son químicos añadidos a tu alimentación que tu cuerpo básicamente no sabe qué hacer con ellos y si acumulas, cargas al hígado. O
0: sea, hablarías entonces, de reducir la ingesta de productos, digamos, eh, procesados.
1: Correcto. Busca empezar, a, empezar a leer un poquito más ingredientes. Es muy diferente un producto que diga manzana con canela a un producto que diga grasa parcialmente hidrogenada, amarillo 5. Básicamente, si no sabes pronunciarlos, tu cuerpo no va a saber qué hacer con ellos. Entonces, esa es una regla clásica. Lee los ingredientes, más que la tabla nutricional, la verdad, las dietistas o las nutriólogas son, somos las que las sabemos leer, pero si no lee los ingredientes y pronúncialos bien.
0: Hablas de leer y sé que eres una lectora prolífica y lees de todo y ahí se ve atrás de ti, pero ¿qué dos o tres libros podrías recomendar para aprender un poco más sobre biohacking?
1: Eh. Uno muy básico, porque te vas a entender mucho a ti. Este me gusta mucho que se llama Wired to Eat, de Rob Wolf.
0: Okay. Aprende
1: justo como la glucosa, ¿no? Entiendes un poquito más. Eh, otro libro de biohacking que a mí me gusta mucho es este de Boundless, de Ben Greenfield. Muy bueno. Muchos, muchos tips. Y el más práctico es el libro este de esta... De esta sociedad fin de Finlandia que crearon el club de biohacking a nivel mundial, ¿no? Son unos intensos y tienen un super manual muy bueno que se llama The Biohackers Handbook. Este te viene infografías, dibujado, todo. Muy, muy sencillo.
0: Ese se ve bueno. Lo voy a comprar. Clau, claro, eh, creo que ya me comí mucha de tu tarde, pero cuéntame un poquito. ¿a qué le estás dedicando más energía en los próximos 12 meses? ¿Qué proyecto es el que más te está consumiendo?
1: Hijo, lo que más me consume son mi one to one coaching. Es lo que más me, todo el día estoy consultando. Ahorita justo tengo cursos en línea como el que más grasa tonifica y aumenta tu energía, que tiene muchos temas de biohacking, que lo recomiendo mucho. Te va guiando de la mano y todo lo que hablamos ahorita, te lo pone como en práctica y te, te ayudo a que tú sepas cómo hacerlo. Entonces, el tema de los cursos en línea, pues, quita mucho tiempo también. Ahorita esto de mi equipo de trabajo está creciendo. Entonces, estoy mentoreando mucho a mis coaches que, que son en performers, ¿no? Porque, pues, yo ya no me puedo multiplicar tanto, ¿verdad?, eh, y vamos a rebrandear y hacer todo una locura con performers y revolución a tu salud, que es mi práctica en medicina funcional, porque queremos llegar a más gente. Entonces estamos produciendo muchos cursos en línea, ¿no? Espe muy específicos. Eh, ¿Cómo llevar tu alimentación y tu suplementación para la menopausia? ¿Cómo llevar tu alimentación si tienes resistencia a la insulina? ¿Cómo, eh, cómo eh, biohacking one on one for dummies, eso de cuenta. Biohacking 102 for intermediates. O sea, estamos desarrollando como muchos cursos en línea para poder apoyar más específico, ¿no? Ya no más, no es bajar de peso, es eso ya por añadidura, ¿no? Cómo targetear más condiciones subyacentes y etapas de vida. ¿No? Eso estamos como que trabajando también muchísimo. Entonces, ahí ahí estoy.
0: ¿Y en dónde puedo, por ejemplo, yo ver esos cursos o dónde puedo contactarte para una asesoría? Digo, yo ya tengo tu teléfono, pero la gente que está oyendo.
1: En mi página ahorita, healthcoachcloud.com, ahí es el contacto, ahí me puedes, eh, me puedes buscar. Igual en mi Instagram, Clau Zaragoza m. me puedes mandar un DM, ahí estamos al pendiente. Ahorita en la práctica privada estamos un poquito saturadas, entonces hay un poquito de meses ahí de espera mientras seguimos mentoreando a los nuevos coaches eh, y pues mientras tanto si quieres como acceso a algo recomiendo mucho que tomes algún curso en línea que tengo como el quema grasa o el aprendiendo a cocinar rico, rápido y nutritivo o el mejora tu rendimiento con alimentación estratégica ahí mismo en mi página de internet los puedes ver o cualquier duda ahí síganme en Instagram siempre soy muy activa comparto muchos tips, muchas cosas entonces feliz de la vida de atender también por ahí
0: y Clau, antes de dejar que te vayas, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Eh, ponte mucha atención y escúchate. Yo creo que sería mucho por ahí.
0: Buenísimo. Pues sí, el autoconocimiento, tanto emocional, intelectual y físico, creo que es el camino a, a la realización, y el éxito. Clau, la verdad es que es impresionante hablar contigo, creo que como viste, me llevo yo muchas dudas, tal vez muy tontas, pero que a mí me dan mucha luz y ciertamente si quieres meterte a este mundo de la optimización personal, del biohacking ya mucho más serio, lo tienes que hacer de la mano de alguien que sepa. Si no vas a estar tirando tu tiempo, tirando tu dinero a la basura, sin mencionar que creo que puedes poner en riesgo tu salud, que obviamente creo que es lo opuesto a lo que quieres lograr. Eres una crack, todo mundo con quien yo he hablado, que es tu paciente con el que has trabajado, eh, habla maravillas. Así que me emociona mucho pensar en lo que puedo lograr de la mano tuya, así que pronto estaremos en contacto. Eh, ¿Algo que quieras agregar?
1: No, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, por el trabajo que estás haciendo que le estás dando luz a todas estas personas mexicanas que están haciendo como mucho, pues mucho trabajo, mucho buen trabajo. Entonces a mí me encanta. Eh, me la pasé bien padre, espero les haya gustado y aquí andamos al pendiente.
0: Pues claro, muchísimas gracias por tu tiempo y nos hablamos pronto.
1: Órale, pues gracias. Bye. Bye.
0: Yo ya tengo cita con Claudia y espero recobrar la energía que tenía a mis 20 años, así que ya les iré contando. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 121 o tómale una foto y compártelo en redes sociales, eso nos ayudaría mucho. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y podamos tener a más y mejores invitados. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba y menciona a Claudia como arroba Clau Zaragoza N. Puedes encontrar links a todos los productos, todos los libros que hablamos Claudia y yo hoy en cracks.la, diagonal 121. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros